0: Chatanguaxán, calzón sin de Páscuaro, controlaba territorios muy vastos porque siempre se opuso a los aztecas y no los dejaba entrar en ellos. Nacido en una tribu que sus orígenes no llegó del norte, sino del sur, desde una isla continental flanqueada por el desierto de Atacama en el norte, los hielos de la Antártida en el sur la sierra nevada de los andes al este y el océano pacífico al oeste que hoy conocemos como la república de chile salieron navegando y se establecieron en el pacífico occidental de méxico y desde ahí comenzaron sus conquistas una de ellas era un territorio que la gente le nombraba Amecatl, que en lengua náhuatl significa mecate de agua es decir río es un valle muy fértil que perteneció un día al gran mar de chapala sufriendo una desecación natural por los efectos de los terremotos y las erupciones. Había buen monte, buena cacería, buena tierra y buen clima. Tan bueno era que se le antojó a un tal ojo Quitecuani, que siempre andaba de la greña con el calzón sin pascuarense. Era un Bravo, así le decían, junto a mucha gente harta del dominio Tarasco, apoderándose del delicioso Valle de Ameca, expulsando a todo Purepecha o amigo de Purepecha que le rindiera pleitesía al tanguaxán. Los hijos, nietos y bisnietos del León Bravo, vivieron y gobernaron el valle muy felices. En 1522, llegó a Meca un hombre misterioso, descalzo y desarrapado, llamado Juan de Añesta, objeto que causó asombro y pasmo a todos porque su piel era blanca y tenía la cara llena de pelos como los tejones y los mapaches. Pensaron que era hijo del sol como lo decían las profecías de los abuelos. Lo recibieron en paz solo para que en un corto tiempo les cayera con un ejército y les conquistara el lugar para goce y disfrute de los nuevos inquilinos. Y entrada a la colonia y recién descubierto el azúcar de caña muy de moda en todas las cortes europeas vieron que el valle de Ameca estaba perfecto para sembrar y procesar la caña de azúcar un tal capitán don Pedro Enrique Estopete ni tardo ni perezoso fundó en 1619 el primer trapiche de Ameca para entrarle al codiciado negocio del tráfico de azúcar, tan codiciado por nobles y piratas de aquellos años. Todo el mundo quería su pedazo de Ameca, al principio Colima se lo agenció, luego la capital de México lo reclamó, pero Sayula se lo arrebató para que finalmente Cocula del mariachi fuera el ganón. Los de Ameca ya cansados de tanto tejemaneje con su territorio, solicitaron al gobierno que subía su villa azucarera del valle se convirtiera era en una capital después de mucho trámite y papeleo. El 22 de abril de 1833 se le concedió finalmente el título de ciudad y lo sigue siendo hasta ahora, no más que mucho más grande. Otra vez los hijos, nietos y bisnietos de Ameca vivieron y gobernaron el valle muy felices hasta que les cayó una sequía tan pavorosa. A todos a sufrir la peor hambruna de la historia la esposa de Lucio, uno de los hijos predilectos de Ameca se quejaba porque sus hijos no tenían para comer y se miraban ojerosos y flaquitos en los puros huesos ella le lloraba exigiéndole que por el amor de Dios no los dejara morir esa muerte tan lenta y cruel, desesperado el hombre se metió en los cañaverales y allí en medio de la espesura de las cañas le vendió el alma al diablo. Rapidito, la pata de cabra le ofreció a cambio todo el dinero para que ya no le faltara. Hecho el trato, el diablo desapareció diluyéndose entre las varas del cañaveral. Lucio regresó y se convirtió en un ser despiadado, envidioso y egoísta que abandonó a su esposa y a sus hijos para irse a vivir junto con su mascota, una culebra negra, regalo del infierno en una casa abandonada muy apartada junto al río. Su esposa viendo que a su Lucio le habían robado el alma, corrió con el señor cura y se lo llevó a su esposo, mientras la tarde se nubló con nubes de formas muy extrañas y negras que asemejaban demonios, que vomitaban rayos. Se soltó un tormentón como nunca se había visto, llenando el río de un caudal salvaje que levantaba olas altísimas llevándose árboles y animales que se encontraban en su lecho cuando Lucio miró que se acercaban su esposa y el señor cura le entró un terror inmenso de que el diablo le quitara su tesoro agarró a su culebra junto con su dinero y se aventó al río crecido ni su esposa ni sus hijos ni la gente de Ameca lo volvió a ver más diablo se lo llevó enterito con la corriente del río con el tiempo comenzaron a reportar un hombre culebra que salía del río crecido ahogando a los que se atrevían a nadar de noche en él alguno dijo que era el lucio vuelto monstruo por las malas obras del chamuco roba almas la sequía se terminó volvió a comer y otra vez los hijos nietos y bisnietos de ameca vieron y gobernaron el valle muy feliz